0: Olá, eu sou a Maristela Mafei e esse é o Gerúndio, o canal de podcast criado para discutir temas da atualidade com pessoas curiosas, instigantes e profundamente humanistas. Nesse primeiro episódio, vou dividir com vocês uma viagem recente que fiz por três continentes nessa segunda onda da pandemia. Para me ajudar a contar essa história, convidei a Fátima Fernandes, uma grande repórter que trabalhou comigo anos atrás na Folha de São Paulo, antes de eu fundar a Máquina da Notícia, e que hoje edita o site varejoendia.com. Lembrando que esse podcast está sendo produzido pela Mar de Palha, estúdio de criação.
1: Olá, pessoal. Oi, Maristela. Obrigada pelo convite. Foram 55 dias fora do país, de 25 de outubro a 15 de dezembro. Nesse período, Maristela, você embarcou e desembarcou em oito aeroportos, ficou 56 horas dentro de aviões e visitou quatro regiões em três continentes. No total, você percorreu 34 mil quilômetros em 44 horas de voo, com fusos horários diferentes, seis horas para mais ou seis horas para menos em relação ao Brasil. No meio disso, uma circunstância familiar tornou a viagem dez dias mais longa, incluiu um país que não estava previsto no roteiro, Portugal, no caso. Maristela, o que te motivou a fazer uma viagem dessas com o mundo vivendo uma segunda onda de pandemia?
0: Olá, Fátima, olha... É, obrigada por ter aceito o meu convite. Foram duas as minhas motivações principais. Assim, Eu havia acabado de concluir a transferência das ações da Máquina da Notícia, da empresa que eu fundei, para o grupo WPP. E eu queria simbolicamente concluir essa etapa da minha vida. Esse foi o motivo principal. Segundo, eu senti uma necessidade urgente mesmo, assim de ver a vida na pandemia como ela é. E não apenas por relato de pessoas que estavam confinadas. Era algo assim de urgência, sabe, de repórter mesmo.
1: Mas isso não soa como responsável, já que a pandemia estava em expansão? tanto no Brasil como no mundo?
0: Fátima, vamos lá. Eu amo muito a vida, a minha dos outros, né? E para preservar todas elas, eu foquei em dois pontos principais. Primeiro, eu fiquei imaginando o seguinte, fazia pelo menos oito meses que eu estava confinada. Então, como lidar com situações para as quais eu não estava habituada? Treinada na pandemia, então eu ia passar o dia inteiro fora de casa, eu não ia dormir em casa, não ia fazer as refeições de casa. Eu gostaria, sim, de visitar alguns lugares turísticos, eu ia pegar táxi, Uber, aeroporto, então, é, eu fiz um plano de gestão, acho que eu fui muito empreendedora, sobre como lidar com cada uma dessas situações em específico. Eu estudei esse plano, ponto a ponto. E segundo, como maximizar ainda mais as orientações da OMS. Então, por exemplo, só vou te dar um exemplo desse segundo tópico. O que, que a OMS manda você fazer? Manter distanciamento, higienizar as mãos toda hora usar máscara. Então, eu procurei uma médica, tem uma médica na minha família, a doutora Maria Cláudia Maffei, e ela... Me explicou, falou, olha, você tem que tomar muito, muito cuidado com as máscaras, né? Por causa dos chamados aerosóis, das partículas que ficam no ar. Mesmo as pessoas que usam máscara e não usam a máscara corretamente, se elas espirram, se elas falam alto, se elas gritam, elas podem expelir partículas e essas partículas podem ficar 20 minutos no ar. Então, muito cuidado com máscara, foge de fila em aeroporto, não fique na sala de embarque, restaurante só do lado externo, Álcool, você entra no quarto, você tem que ter seis garrafinhas de álcool. Uma do lado da pia do banheiro, uma do lado do, seu, do abajur, uma na entrada, uma na saída. Então, todos esses cuidados eu potencializei ao máximo e fiz disso a prioridade número um. Mais importante do que conhecer lugares turísticos para mim foi a gestão dos cuidados para evitar a contaminação do coronavírus. Então, com base nesses dois tópicos, como lidar com situações que eu já estava desabituada e como seguir ainda mais as recomendações da OMS, eu montei um plano de gestão mesmo, né? Mesmo quando eu era repórter, eu já era gestora, empreendedora. Então, eu fiz um plano com tópicos e o segui estritamente.
1: Detalhe um pouco mais para a gente como foi isso até porque isso essa é uma realidade que deve se estender aí por algum tempo né? Essa questão da pandemia então
0: vamos lá minha meta era entrar nos Estados Unidos para isso eu tinha que ficar duas semanas em outro país em quarentena uma vez que os brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos então primeiro de tudo foi a escolha dos hotéis eu escolhi hotéis térreos onde eu não tinha que pegar elevador, não tinha que passar pela recepção Hotéis que dão a chave para você entrar no seu quarto e são uma espécie de flats fora do corpo principal do hotel. Segundo, eu só fiquei em hotéis que tinham restaurante ao ar livre. Terceiro, eu só peguei táxi, transporte, eu só peguei táxi ou Uber quando muito, muito necessário, vidros abertos, obviamente o um motorista de máscara e se ele falasse no telefone, mesmo com máscara, eu dizia, eu não estou me sentindo confortável, por favor, o senhor pode desligar? Quarto ponto, álcool, esses alquinhos, eu deixava assim, no banheiro, do lado da minha cama, no lugar onde eu ponho sapatos, tinha cinco ou seis garrafinhas de álcool. Então, se eu passava álcool duas vezes por dia na minha casa, eu começava a passar cinco ou seis vezes o dia todo. Restaurantes, só do lado externo. Outra dica importante, nunca se encontre com ninguém que você já não conheça. Por exemplo, na Turquia, eu ia me encontrar com três pessoas que Amigos em Comum nos haviam apresentado. Eu desmarquei os três. E, principalmente, fui estudar a questão dos aeroportos. Apesar dos aeroportos estarem vazios, eu passei por oito aeroportos, todos os oito aeroportos que eu peguei, todos, me desculpem, tem muvuca no portão de embarque. As pessoas sentam mesmo naquelas cadeiras, sentam uma cadeira e pulam pula duas cadeiras, mas elas pegam uma maçã, um café, ficam horas sem a máscara falando no celular. E conforme vai se aproximando o momento do embarque, as pessoas começam a invadir essas cadeiras onde está escrito que não é permitido. Então, assim, isso me dava uma aflição muito grande, muito grande eu segui estritamente a recomendação da minha irmã, que é a médica, que ela falava? Você está na fila de embarque, mesmo com dois metros de distância, alguém atrás de você começa a falar no celular com máscara, sai da fila, vai bem longe espera a última chamada. Então, foram medidas, assim, aparentemente simples, mas que eu segui muito, muito à risca e outra coisa muito importante, Fátima, na Turquia, a agência de viagem que eu contratei me indicou vários passeios. Só escolhi um em Istambul e um na Capadócia. e não fui nos outros. Então, eu não fui com esse olhar de turista. Eu ia visitar um palácio, tinha fila, eu não entrava. Eu só ia em atrações ao ar livre. Eu falei, ah, que pena, não vou ver esse passeio. Que pena, não vou ver essa mesquita. Que pena. Então, eu acho que isso ajuda muito, entendeu? Não é Porque você tá no país que você vai aproveitar. Não, eu fiquei muito tempo no hotel muito tempo em hotel, dentro do hotel. Então esses cuidados eu acho que ajudaram a preservar a minha vida e a das pessoas ao meu redor. Um outro ponto muito importante era é se você precisasse de entrar numa farmácia de emergência, eu levei uma farmacinha para não ter que entrar em farmácia, peguei receita médica com a minha médica de todos os meus remédios, mas às vezes surge um imprevisto, você tem que entrar numa farmácia, surge um imprevisto, você tem que entrar no supermercado. Só entre em farmácias, em supermercados ou em alguma loja térreo, não pegue escada rolante para subir e não pegue escada rolante para descer. Principalmente nos Estados Unidos é muito difícil você achar uma farmácia que você não tem que subir ou descer uma escada rolante. Supermercado também. Então assim, opte por lugares menores e que fiquem com a porta aberta e extremamente ventilados. Foram esses os mantras que eu segui.
1: É, Maristela, o que, que você viu de diferente? Você visitou três culturas, três países, né? O que que você viu diferente nessas três culturas? Quer dizer, como é que elas estão lidando com o coronavírus do ponto de vista dos cuidados né, dos governos e também das pessoas?
0: Vamos lá, Fátima, essa é uma pergunta bem interessante. Eu notei coisas diferentes na Turquia, era uma tranquilidade, alienada, sabe uma coisa meio de fatalismo? Tem o coronavírus, a gente vai usar máscara, a gente vai entrar no restaurante e só vai tirar máscara quando pedir. Acabou de comer a comida, a gente vai pôr a máscara até chegar o chá. Era como se fosse assim, a gente tem que fazer, alguém mandou, vamos fazer. Eu notei isso, a gente sabe que a Turquia é um país dominado pela religião muçulmana, tem seus preceitos e eles seguiram as regras estabelecidas para eles. Tinha uma coisa muito ruim na Turquia, que era, saiam de restaurante, os homens com uma máscara no pescoço, as mulheres não. A Turquia, uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o país que eu visitei, onde o maior número de crianças pequenas, bebês, estavam com máscara. Normalmente, as crianças acima de 3, 4 anos usam máscara. Na Turquia eram crianças muito menores. Uma outra coisa interessante na Turquia, como é um país do Oriente Médio e tem essa tensão sobre ataques terroristas, eles já tinham uma série de medidas para prevenir, rastrear ataques terroristas, eu acredito que tenha sido útil na pandemia. Então, por exemplo, eu peguei quatro aeroportos diferentes na Turquia. E nos quatro, só entrava no aeroporto quem fosse embarcar. Então, você já punha todas as suas malas saindo da calçada e não tinha essa. Você tinha que pegar o carrinho e se virar sozinha. Ao redor dos grandes centros turísticos da Turquia, tem barreira policial. Eles revistam sua bolsa, sua mala, antes de você entrar. É, e se fica muito lotado, assim, meio que eles dão um tempo. Então, assim, a Turquia já vinha convivendo com uma série de protocolos por conta dessa tensão política, que eu acredito que tem ajudado. Ainda assim, eu observei, aliás, em todos os países, situações muito contraditórias. Por exemplo, na Turquia, no dia 29 de outubro, que é o maior feriado, eles ficam três dias em feriado, que são as comemorações do dia da Proclamação da República. Vieram levas e levas de pessoas do interior da Turquia. Istambul ficou muito lotada, muito lotada. Eu fiquei muito assustada e fiquei quase dois dias inteiros dentro do hotel. É Mesmo com as barreiras, era muita gente, muita gente circulando nos barcos, muita gente nas mesquitas, muitas pessoas nos palácios reais. E eu resolvi ficar mais recolhida nesses dias.
1: Apesar de você dizer que tinha muita gente aglomerada, o que deu para perceber é que tinha uma, uma organização, tanto por parte do governo como por parte da população em relação à pandemia. Tinha todos os cuidados para evitar a proliferação da doença. E no caso de Nova York, o que, que você sentiu quando você chegou lá?
0: Então, foi um choque muito grande para mim, Fátima, porque eu saí de um país muçulmano para aquela que é considerada a maior democracia do mundo. E eu fiquei em Manhattan, e eu fiquei no Upper West Side, que era o bairro mais controlado, né? Nas estatísticas todas. Vamos só lembrar, dar um corte, que Nova York, a cidade de The Nova York, sofreu muito, muito, muito com a pandemia, né? na primeira fase. Eu tenho um amigo que infelizmente faleceu e a família teve que esperar 40 dias para sepultá-lo. Então, as pessoas que moram em Nova York, as pessoas que moram em Manhattan, estavam com essa lembrança muito forte e eles temem muito, muito, muito uma segunda onda da pandemia. Então, quando eu cheguei em Nova York, eu levei um susto, porque as pessoas falavam até baixo, sussurravam, as pessoas estavam com muito, muito medo. Parecia a cena daquele filme O Dia Depois de Amanhã, Sabe, vai chegar uma onda enorme, o mundo vai, vai congelar e você vai morrer. E era assim, eu, eu comecei a ficar muito, muito afetada. Eu tenho quatro amigos americanos que eu sempre vejo. Vi os quatro, mas era assim, todos com a máscara, só com aquela N95, né? essa máscara bonitinha de tirar fotografia. Só sentava em restaurantes na pay per nunca mais de duas pessoas, além da externa, eles não concordavam em sentar de frente um para o outro. Compra só online. É, em Nova York eu achei incrível, eu acho que vale a pena citar tanto a loja da Apple como a loja da Target. Tinha uma fila para você marcar uma visita para a loja no outro dia. A loja podia já vazia, você não entrava. Eles pegavam seu endereço, seu telefone Então Eu fui comprar um, uma caixa de som pequena na loja da Apple. Eu falei, ah não, agora eu vou ficar aqui, quero comprar. Fui, marquei meu horário. No outro dia eu fui peguei uma outra fila para esperar alguém sair para eu poder entrar e quando eu pedi a caixa de som, essa caixa de som fica no andar de baixo. O vendedor falou, pois não, deu cinco minutos, alguém veio me trazer. Eles não deixavam as pessoas subir dessa escada. Então, esse protocolo da Apple foi também da tarde, assim, me deu uma tranquilidade muito grande. Mas assim, eu ficava com muito medo. Meus amigos brasileiros na cidade, que já estavam com passagem para passar o Natal com a família no Brasil, não quiseram me ver, eu fiquei muito abalada. Mas principalmente esse clima. E em Nova York, eu comecei a ter uma espécie de ataque de pânico. Eu comecei a ficar com muito medo. Eu comecei a tomar remédio para dormir durante a noite. E durante o dia eu comecei a tomar ansiolítico. Porque eu tinha certeza que o mundo ia acabar e eu ia morrer. Realmente foi uma... Foi algo, assim, muito diferente da tranquilidade, entre aspas, em relação ao coronavírus, que eu vi na Turquia. Mas Nova York, Manhattan, assim como na Turquia, também tem as suas contradições. Então, eu fui no Central Park, eu só fui em locais abertos em Nova York. Então, por exemplo, eu fui no Central Park e as pessoas que estavam correndo, andando de bicicleta, estavam de máscara. Mas tinha muito piquenique, muita gente comendo. Eu acho que os Estados Unidos é um problema sério tanto locais públicos como dentro de cafés, como Starbucks e similares, as pessoas tiram a máscara, ficam com um copo de café horas na mão falando no celular. Então foi a cidade, foi o país do mundo que eu vi mais esse comportamento de tá, você tá, não tá usando máscara associado a uma maçã que você demora uma hora para comer. Então tem as suas contradições também em Nova York. né? Apesar de ser um lugar que tem um protocolo super hiper adequado, tem muitas contradições. Eu vou dar mais um exemplo, por exemplo, eu achei um ponto positivo muito bacana, os restaurantes que a gente senta, o garçom não se aproxima de você se você está sem a máscara, você está comendo, você chama o garçom, ele para e você tem que pôr a máscara, aí ele se aproxima. Se você pede mais uma água e você está comendo, você tem que parar por pôr a máscara, ele se aproxima. Em Nova York, colocou um horário, o restaurante tem que entregar para você a comida na mesa em X minutos, você tem que comer em mais X minutos você não pode ficar mais de 50 minutos, uma hora na mesa depois que chega a sua comida. Não pode ficar tomando um brinco atrás do outro. E lá todos os restaurantes foram autorizados a construir na área externa, tanto na calçada como na faixa onde os carros estacionam. Só que ainda assim, veja bem, olha, no dia que eu cheguei lá, eu estava vendo esses dados agora, né? É, nos Estados Unidos como um todo, antes semana que eu cheguei lá, estava uma média de 943 mortes por dia. Quando eu cheguei no Brasil está em 2.942 mortes, o país como um todo, mas o meu bairro, não estou falando Manhattan, o meu bairro estava tendo quatro mortes por dia, hoje está tendo 35, então você vê mesmo com esses cuidados, com esses protocolos todos, os países têm suas contradições e o vírus até o momento está sem controle, por isso que a gente, na pessoa física, precisa de se estressar ao máximo e tomar muito cuidado.
1: Maristela, ainda em relação né, aos procedimentos da pandemia, o que, que você viu de pior e o que, que você viu de melhor, sempre comparando com o Brasil, né? alguma situação, alguma cena? O que, que você pode contar para a gente sobre isso?
0: Então, Fátima, vamos começar por Portugal, que eu ainda não falei. Né? Assim como em Nova York, eu fiquei com a sensação de como o mundo ia acabar, e em Portugal parecia que eu estava vendo aquelas cenas de filme de Segunda Guerra Mundial, com as pessoas em fila, com cupom de ração na mão, esperando a sua vez de entrar em supermercados. Então, assim, estava muito organizado, mas as pessoas ainda, é, principalmente porque Portugal começou a fechar a uma hora da tarde, então você via muita fila do lado de fora na parte da manhã e muita fila no caixa, mas muito bem organizado e com muito distanciamento. Mas também Portugal, assim como a Turquia, assim como os Estados Unidos, tem suas contradições, né? Eu fiquei hospedada no apartamento da minha filha, fica localizada numa praia e à noite, quando eu ia caminhar na praia, estava todo mundo sem máscara. Todo mundo andando no calçadão à noite sem máscara e andando de bicicleta correndo sem máscara, ao contrário de Nova York, onde nas áreas públicas os americanos corriam e andavam pelo menos com a máscara, tá? Então, assim, essas contradições me chocaram muito. Em Nova York, você pega o MoMA, por exemplo, né? o Museu de Arte Moderna. Eu vi que tinha uma exposição no Jardim do MoMA, totalmente aberta, de novo no MoMA, eu vi o melhor da viagem e uma das cenas que foi uma das piores. Então, o que eu vi de melhor? Você só pode comer uma barrinha, beber água e você só pode comer algo é, nos jardins do MoMA. Mas não é assim, vou sentar no banco e vou comer. Não, você tem que pegar uma fila e esperar desocupar uma das 12 mesas e sentar numa daquelas 12 mesas. Você não pode circular no corredor do MoMA e beber água. e alguém na hora de chamar atenção, você tem que pôr a máscara. Como o dia que eu fui, o museu estava muito fechado, eu falei, eu não aguentei. Peguei as escadas volantes, né o MoMA tem pé direito muito alto, muito bem ventilado levou vou dar uma olhada na exposição permanente do MoMA, no quarto andar. Estava lindo. Quando eu entrei nas salas, estava super lutada. Eu falei, meu Deus, eu não acreditei. Tinha fila para entrar no museu, né? E era muito organizado, mas não tinha fila para entrar nas salas mais visitadas, obviamente. eu fui embora.
1: Bom, agora deixando um pouco, Maristela, a pandemia de lado, né? Vamos, vamos falar um pouco mais, assim, do, do, do momento da viagem, né? Claro que como pano de fundo, a pandemia estava ali, né? Mas você diria que qual foi o seu melhor momento e o pior momento da viagem, né? Até porque você disse que ficou muito ansiosa, teve que tomar remédio. Como é que foi? Qual foi o melhor e o pior?
0: Ok, Fátima. Tá, então, vamos lá. O meu melhor momento foi em Nova York. Eu fui encontrar o Caio Blinder, que é do Manhattan Connection, que está deixando a Gloominho para a TV Cultura. Nós nos encontramos numa manhã de sol, muito fria, um céu muito azul no Lincoln Center. Foi um momento mágico, porque... Ele é uma pessoa extremamente agradável E ele estava com o cachorro da filha E estava com o sobrinho neto dele E foi uma delícia, assim foi Nossa, foi tão gostoso Eu tava tão, me senti tão acolhida, sabe? A gente foi super cuidadoso Nós não ficamos nem 20 minutos juntos e, e foi uma coisa assim Que me marcou muito positivamente, né? Meu pior momento foi quando também em Nova York minha filha que mora em Lisboa, me ligou dizendo que estava sentindo cólica. Ela estava grávida de dois meses e meio, um filho muito esperado, muito planejado. Eu imediatamente mudei o roteiro da minha viagem, acrescentei mais dez dias, fui para Lisboa, não estava programado. Infelizmente ela perdeu o bebê, mas felizmente eu pude estar com ela, pude acolhê-la, pude ampará-la. E quando ela estava bem, eu voltei para o Brasil. Uma outra situação muito difícil que eu passei foi em um hotel na Turquia, quando eu tinha certeza que eu tinha contraído o coronavírus. Eu fiquei dois dias no quarto, com muita tremedeira, falando com a minha médica no Brasil. É fundamental você ter um médico que você possa localizar, que possa te acolher, que possa checar com você os sintomas. No terceiro dia eu acordei super bem e achei até fofo. Tinha um bilhete do hotel embaixo da porta do meu quarto falando quer nossa ajuda? Quer que a gente busque comida para você? Quer que a gente chame um médico? Veja aqui o roteiro de hospitais na Turquia que pode te atender. Veja como solicitar assistência. Aí eu liguei para a recepção, falei não, já tô bem. Fiz o teste do coronavírus, graças a Deus deu negativo. Então foram esses três os momentos de maior destaque, tanto positivo como negativo, tirando a situação né, em si da pandemia.
1: Maristela, considerando tudo que você contou né, até agora para a gente, você se arrepende de ter decidido viajar? De ter ido para a Turquia, para Nova York, para Portugal? E você recomenda que as pessoas façam esse tipo de viagem, mesmo mantendo todos os cuidados?
0: Fátima, é, eu não me arrependo eu faria tudo de novo. Mas por que eu não me arrependo? Conforme eu te disse, eu fiz um plano de gestão. Era como se eu estivesse fundando uma nova empresa, juro, e gerenciando uma nova empresa minuto a minuto. Foi muito, muito, muito peculiar essa sensação que eu tive de estar no comando de uma empresa, gerenciando a minha vida em três continentes e quatro regiões diferentes ao redor do mundo durante 55 dias. Mas eu não recomendo... Que ninguém faça isso. Maricela, mas você está sendo contraditória? Não, por que, que eu não recomendo? Porque tem um, o outro lado da moeda. Você fica num estresse muito grande. Te narrei essa situações de Nova York. Talvez você tenha que tomar remédio. Você vai ficar insone. Por exemplo, Nova York, um outro fato que eu acabei não contando, não só as pessoas tinham muito medo, mas assim, durante 14 dias, juro, tocava uma gravação no meu celular o tempo todo, do governo de Nova York. Olá, você acabou de entrar no país, tome cuidado, estamos com uma segunda onda de pandemia, nossos hospitais não comportam mais receber as pessoas, você precisa ficar 14 dias de quarentena. Então, ah, e se você souber de alguém que esteja descumprindo essas normas, por favor, nos avise no telefone tal. Então, assim, eu entendo que bom esse excesso de cuidados, né? Mas, para quem está vindo de fora, em Nova York, Manhattan, era a situação, de, é ainda a situação de maior controle, né? Manhattan, não Nova York com as fronteiras todas, né? É, eu, eu gerenciei muito mal a minha expectativa em relação a Nova York, né? Então, lá o estresse foi muito grande. Então, assim. Não recomendo também por causa disso, porque acontecem muitas surpresas, tem muitas contradições nos protocolos de procedimento da pandemia e você vai correr um risco desnecessário no meu modo de ver nesse momento. Então avalie muito, muito se você realmente precisa fazer essa viagem.
1: Viajar em meio a uma pandemia exige também uma dose de gestão pessoal, por tudo que você contou para a gente até agora. Você poderia detalhar um pouco mais? os processos que você adotou para evitar a contaminação?
0: Sim, Fátima, exige uma boa dose de gestão pessoal e que se assemelha muito a uma gestão de empresa. Então você precisa fazer um check list que eu já detalhei e todos os dias ao acordar na cama você tem que se lembrar, o que, que eu tenho que fazer hoje? Que cuidados que eu tenho que ter no café da manhã? Que pontos turísticos que eu vou visitar? O que vai me fazer voltar para trás? Em que tipo de recinto eu vou entrar? Com quem eu quero estar? Vou pegar transporte público? Não vou. Vou para o aeroporto hoje? Que tipo de máscara vou usar? A minha máscara está apertada? Está me marcando o rosto? Está impedindo que entre os chamados aerosóis? Então, assim, estou passando álcool nas mãos a pelo menos a cada cinco minutos? Exige você especificar esses tópicos e ter um rigoroso acompanhamento dia a dia. No momento que você acorda, no momento que você toma banho, no momento que você coloca a sua cabeça no travesseiro, lembre os dez mandamentos que você criou, para você e
1: cheque se você realmente os está cumprindo. quais foram as lições que ficam, né? As lições que ficam para você durante esses 55 dias fora do Brasil e os hábitos, né? Que ficarão para as próximas viagens. Eu imagino que uma viagem dessa deve ter mudado muita coisa para você. Fátima, a maior lição, uma coisa que
0: me deixou estarrecida, eu tive certeza absoluta, porque a gente sempre se preocupa muito, né? E, e sempre se coloca muito contra, as pessoas negacionistas, né? Que não usam máscara, não mantêm o um distanciamento. E nessa viagem eu vi, eu tive certeza que além disso, tem muitas pessoas como nós que fazem de tudo, que fazem plano de gestão e podem ter um descuido, podem entrar no automático e podem colocar risco à vida de muitas pessoas, eu vou te dar um único exemplo. Eu acordei à noite numa companhia aérea, um voo, uma companhia aérea de muita reputação, fui no banheiro, quando eu saí do banheiro, o atendente de bordo, estava sem a máscara, naquele balcão alto, portanto, com o nível é, da borda do café e da água, no nariz, na boca dele, abastecendo os copos de água café para nos acordar e levar no café da manhã. E eu vi a máscara dele dobrada do lado, em cima de um guardanapo, eu quase gritei, eu falei... Oi, você tá sem máscara. O cara ficou lívido, pôs a máscara imediatamente e, meu desculpa, eu tirei um segundo para tomar um comprimido e me dá um branco. Mas, ele não tava cansado, ele não tava com burnout, nada disso. Foi um descuido. Como a gente, às vezes, pega o elevador, do prédio da gente, desce assim a máscara, você não sabe se alguém, se tem um ar contaminado ali dentro ou não, aí obviamente eu não fotografei, não denunciei, eu só falei, por favor, se jogue fora todos esses cafés e essas águas, né, Ai, a senhora pode ficar aqui vendo que eu vou fazer isso, eu falei, não, eu confio em você, voltei para minha cadeira e fui dormir, entendeu? Então, assim, disso, a lição que eu tiro é, essa é uma situação que a gente só vai ter o um mínimo de segurança com a vacina mesmo. Não são só apenas os controles que nós, que não negamos a saúde, fazemos. Tem muitas situações que, às vezes, a gente mesmo entra no automático. Então, é urgente, 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 a gente, enquanto país, fazer todos os esforços para termos essa vacina o quanto antes aqui no país. Você me fez uma outra pergunta, que é as lições que ficam para uma próxima viagem. Eu acho que antes de fazer as lições para a próxima viagem, estou fazendo uma outra lição. Como eu passei a tomar ainda mais cuidado quando eu voltei ao Brasil, porque quando eu deixei o Brasil, eu já estava muito me descuidando, sabe, assim, começou a ficar comum, eu desci sem máscara, o porteiro me avisava. Tudo era desculpa para ir no supermercado, tudo era desculpa para visitar minha mãe em Campinas, tudo era desculpa para ir na farmácia. E agora eu falei, meu, sabe, desde que eu cheguei eu só vi meu filho, eu tô muito, muito cuidadosa, eu tô tomando muito mais cuidado, então, assim, depois que eu vi como as diferentes culturas estão enfrentando as contradições de cada país, as contradições dos seres humanos, num prédio, num apartamento, na Turquia eu fiquei no hotel, num apartamento que eu fiquei em Nova York, é um apartamento que todos os dias eles mandam para os condôminos uma carta, mais um dia sem contaminação, e todo mundo lá faz aquelas carinhas, né? Uma moça, uma americana, segurou o elevador para mim e falou, come, come, e ela tava sem a máscara falando no celular, dentro do elevador. Ela não percebeu, entendeu? Então, assim, eu falei, não, você tá sem a máscara, ela coisa a máscara é correndo. Aliás, é algo que eu observei principalmente nos Estados Unidos, parece que o Americano. Americano, escuta com a boca e não com o toca o celular e ele abaixa a máscara. Foi o país onde eu mais vi isso. Cheguei a comprar uma briga um dia por causa disso. Mas enfim, então são situações que mesmo as pessoas que tomam muito com muito cuidado, mudar hábito, é muito difícil. Acho que de zero a 100 mudamos 80% dos nossos hábitos, mas e esses 20%? Então me fez repensar meus hábitos aqui de volta ao Brasil. E numa próxima viagem eu vou tentar não ser pega de surpresa. Eu acho que isso é o principal, entendeu? Porque quando você combina com você mesma, não tem problema. Eu vou para Turquia, não vou um ponto turístico algum. Eu já estava conformada que eu não ia visitar nem 80% dos pontos turísticos que eu gostaria. Então para mim ficar no hotel um, dois, três, quatro dias não tem problema, entendeu? Portugal foi algo totalmente atípico, não estava programado, não dá para fazer essa comparação. Eu encontrei a situação que eu esperava em Portugal, né? Tanto de cuidado das pessoas, como da situação da minha família, etc. Fiquei muito feliz em Portugal, porque eu vi uma fila numa livraria, olha que delícia, uma fila, né, as pessoas aguardando a vez de entrar no local para comprar livros, na né? Bertrand, que eu gosto muito, né, peguei a fila, entrei e falei, não aguento, essa fila tem que pegar, né, comprei um livro e saí correndo, né. Mas assim, em Manhattan eu fiquei chocada, fiquei chocada com essa coisa da, do departamento de segurança estar tá te telefonando a todo minuto, é algo aterrorizante mesmo, das pessoas falarem sussurrando e do grande temor é plenamente justificado né pelo trauma que eles passaram, mas para mim foi algo que me, me panicou e depois em Portugal, mesmo com toda a tristeza da minha filha, eu consegui retomar a normalidade.
1: É, Maristela, pelo que eu percebo aqui e também pelo que eu vi pelas suas redes sociais, é, as pessoas estão bastante interessadas em, em saber como foi essa sua viagem. Então, sim, se as pessoas tiverem mais perguntas para fazer para você, quiserem algum detalhamento sobre, por exemplo, uma visita ao MoMA, ao, ao Metropolitan Museum, como é que elas fazem para entrar em contato com você?
0: Fátima, então, eu estou nas redes sociais, todo mundo que encaminhar as perguntas, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Face, estou no Twitter, é muito fácil me achar, Maristela Mafei, tudo junto, com um F só, no sobrenome, estou à disposição, acho que muita gente pode ter curiosidade e. Infelizmente, no momento, acho que as pessoas que precisarem de viajar vão ter mais curiosidade em saber, talvez, sobre a estrutura médica e de assistência, né? E como os países todos aí estão fazendo, né? Eu queria agradecer muitíssimo aí a sua presença. Esse podcast está sendo gravado em uma situação de bastante exceção. Né? Nós estamos gravando via Zoom né? para não nos encontrarmos, né? nós duas pessoalmente, nem né? junto com a Maria Helena, que está aqui nos assistindo, né? que é da Mar de Palha, que está nos dando assistência. Estamos planejando, sim, um segundo podcast, estamos planejando talvez até mesmo um vídeo. Eu senti uma urgência de gravar esse podcast antes do Natal, até um pouco assim de mensagem de esperança mesmo para as pessoas, né? Sim, sabe, não evite se deslocar, não visite a sua família. Teve um caso que eu soube de uma pessoa que se cuida muito de ontem para hoje, e isso me ajudou a me desestabilizar muito, 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 uma pessoa muito querida que toma todos os cuidados, então Vamos torcer aí, fazer uma grande, um grande esforço nacional, fazer o que for necessário, conciliar todos os opostos possíveis para a gente ter essa vacina logo, porque eu acho que isso é o que vai nos dar aí um pouco de, de tranquilidade, de harmonia, de paz, que a gente precisa, mesmo fazendo um sacrifício ainda maior nesse período de festas de final de ano. Queria aqui agradecer também você, ouvinte, deixa sua pergunta... A ideia é continuar com essas entrevistas, deixe sua sugestão, que na medida do possível terei o maior prazer em dar sequência aos episódios desse podcast.
1: Obrigada, Maristela, pelo convite. Eu sei que outros episódios virão, né? outros podcasts, no canal Gerúndio. Aliás, Maristela, antes de encerrar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber por que você escolheu Gerúndio como nome do podcast? Uma
0: amiga nossa, Cristina Brentano, sugeriu a palavra andança.
1: E não sei porque, na minha
0: mente, ficou andando, que é um gerúndio. E a gente é sempre incomodado com o pobre do gerúndio, né? Todo mundo evita o gerúndio. Mas eu fui chegar no dicionário mais uma vez e estava lá. Gerúndio, uma ação que nunca acaba. Eu achei que isso combinava comigo, combinava com a gente. Então, o podcast foi batizado de gerúndio. Bom, então é isso. Fátima, aproveito para agradecer a sua participação nesse primeiro episódio do nosso gerúndio e também deixo aqui um agradecimento muito especial a todos vocês que estão nos ouvindo. Até a próxima!